0: podcast Retail Vision do Blog Varejo. Oi pessoal, meu nome é Kaynei e no podcast de hoje eu fui convidada para explicar melhor o que é visual merchandising. Esse assunto é bastante interessante, tanto para quem não convive diretamente com varejo em geral, quanto para quem tem a necessidade de implementar um tipo de estratégia que pode ajudar a impulsionar as suas vendas através da união, de algumas técnicas de marketing e de atração. Então já aproveita, compartilhe com um colega de trabalho seu, um conhecido, vamos espalhar o conhecimento, sempre tem alguém querendo ouvir mais sobre varejo. Para começar, eu separei aqui alguns pontos-chave. São desses pontinhos que a gente vai abrir, estudar e ver o que pode ser usado para obter vantagem no mercado, o que pode chamar mais atenção e ajudar a atingir metas e o mais importante, fidelizar os clientes. Para resumir, o visual merchandising é um processo de desenvolvimento, investimento e manutenção da comunicação visual de uma marca ou de uma loja. Você pode usar coisas como decisão de compra, atração pela vitrine, a parte da circulação, do layout da loja a seu favor. Junto com esses pontos, também se enquadram a iluminação, os mobiliários, o aroma, a sonorização, a organização ou qualquer outra forma de estimular os sentidos, para despertar as emoções dos compradores e trabalhar as mercadorias dentro do seu nicho. Para isso, o profissional estuda a marca e o consumidor, faz pesquisas de mercado, e bem o perfil dos clientes para assim definir o caminho deles, os clientes, dentro da loja. Muito importante também é calcular a venda por metro quadrado. Isso irá ajudar a expor os produtos chave, aqueles que são bons de vender, que dão um lucro legal, fidelizam o cliente com você. Aí vem a pergunta. Você já teve vontade de entrar em uma loja porque a vitrine chamou sua atenção? Se a resposta for sim, saiba que você como cliente foi provocado, estimulado visualmente pelo visual merchandising. E levando em consideração que você faz parte dos 60% das pessoas Pessoas que entram na loja por conta da vitrine, podemos afirmar: você é um cliente ativo no mercado. Em uma loja convidativa, o primeiro passo na hora de aumentar o fluxo de clientes é caprichar na vitrine. As vitrines têm como papel fundamental traduzir o conceito e a dinâmica do estabelecimento, com a finalidade de atrair e despertar o desejo do cliente, e dar aquela cutucadinha para chamar a atenção e fazer o cliente entrar. Aí então, o vendedor pode fazer todo o encantamento, aplicando os conhecimentos em venda que ele possui. Mas como a gente sabe, nem sempre dá para ter uma vitrine grandona, toda iluminada. Aí como faz? Fica um pouco mais complicado? Talvez. Porém, você pode aplicar o conhecimento que iria usar na vitrine para fazer os expositores da sua loja e assim eles vão virar a vitrine. A palavra-chave para isso é organização. Mas vamos focar primeiro na vitrine. Logo mais eu explico melhor esse conceito de vitrine interna. Na sua vitrine externa, apresentando e aplicando as técnicas, você pode focar em alguns pontos chave como, por exemplo, reforçar a identidade da marca, no ponto de vendas, aumentar as vendas, o giro dos produtos. Só que para isso funcionar, você precisa apresentar os produtos de uma maneira atrativa e coordenada, criando bons estímulos visuais. Vamos levar em consideração que 85% dos consumidores decidem se vão comprar ou não antes mesmo de entrar na loja. Levando isso em consideração, entendemos que não somente é necessário estimular a vitrine, mas dentro da sua loja também. Sabe aquelas lojas como a Riachuelo, a Renner, que tem um longo caminho até o caixa, com gôndolas à altura das mãos e dos olhos, com produtos fofinhos e bem interessantes? Então, aí tem o trabalho do visual merchandising de primeira. Tudo, absolutamente tudo, é pensado para estimular a compra. Até essa partezinha chata que nem parece ter nada a ver com a demora dos caixas ou você ter que ir até a loja para pagar um boleto. Sim, como você já imagina, existem profissionais especializados em visual merchandising no mercado. Porém, nada impede que você possa começar a implementar as técnicas dessa estratégia por si só. A ideia principal sempre é conferir personalidade e identidade no ponto de venda, fazendo uma interação de todo o departamento comercial da sua empresa, assim você vai obtendo dados estratégicos para atrair a atenção dos clientes, como os produtos que mais vendem e principalmente os que menos vendem. Para facilitar a sua vida e ajudar você a utilizar essas técnicas no dia a dia na sua loja, eu vou dar alguns exemplos. Displays e expositores. Muito provavelmente você tem um expositor display na sua loja dando sopa. Experimente mudar ele de lugar, melhorar a iluminação, fazer com que chame mais atenção dos seus clientes. Aposte na mudança por um período, depois levante os resultados. Faça isso umas 3, 4 vezes, em lugares distintos da loja. Junto com isso, vai fazendo um acompanhamento de quanto mais vendeu aquele produto ou quanto menos vendeu. Manequins. Quem nunca olhou e achou linda aquela combinação que estava no manequim e quis montar igual. Que atire a primeira pedra. Os manequins são ferramentas essenciais para expor algumas peças. A disposição deles na loja pode seguir a mesma lógica dos displays. Levante dados. Toda informação é bem-vinda. A música ambiente. Existem músicas que acalmam, que agitam, que ajudam na concentração e assim por diante. Então não é por menos que existem músicas que estimulam a compra, por estimularem o bom humor do cliente. Músicas mais lentas ajudam a estimular a calma, fazendo com que o cliente fique mais dentro do ambiente e olhe suas mercadorias. Usando algumas dessas ferramentas, você já sente uma melhora. Se juntar todas elas e aplicar, pode apostar, é sucesso na certa. Mas tudo requer testes e levantamentos de dados, então atenção! Não é de uma semana para outra que você consegue obter os melhores resultados usando essas técnicas. É uma questão de evolução, teste. E algumas ferramentas podem ajudar a acelerar esse processo. Arrumação: Mantenha uma atenção especial para cada produto, para ele ser disposto de maneira que fique extremamente atrativo. Essa parte é lógica, mas tem muita gente que esquece então é sempre bom lembrar. Limpeza. Conserve o seu ambiente de trabalho, a sua loja. Deixe ela de uma maneira que fique sempre agradável e aconchegante. Usar aromatizadores de ar são uma aposta bem legal. Reposição. Mantenha a sua área de venda sempre abastecida. Leve as soluções que precisa. Um ambiente que passa a impressão de estar largado, sem o um mínimo de atenção aos produtos que faltam para reposição, nunca é bem visto por quem entrar no estabelecimento. Você já deve ter passado por isso alguma vez na vida, e aposto que a sua experiência não foi das mais legais. Lembre-se, o cliente quer agora. São raras as situações em que ele volta para verificar se o produto está disponível. Geralmente, quem fatura nessas situações é o seu concorrente. Organização Preserve a sua equipe. Pessoas bem dispostas, felizes e engajadas com seu negócio, fazem com que o fluxo de vendas flua bem mais facilmente, assim você não se atropela em nenhum processo. Invista em treinamentos, happy hours, uma equipe em sintonia é muito melhor que cada um por si. Precificação. Deixe o seu preço sempre à vista. O cliente se sente muito mais confortável em saber do preço sem precisar perguntar para o vendedor. Porém, faça com que ele veja valor no seu produto. Aqui é que entra a junção de tudo, vitrine, ambiente, iluminação, treinamento dos vendedores. estoque. Mantenha o seu estoque muito bem organizado onde o vendedor consiga encontrar o que procura da forma mais rápida possível. Nunca deixe faltar produtos para venda. E caso isso aconteça, porque cá entre nós, não deveria, mas acontece, consiga a reposição o mais rápido possível. Você está com a sua loja ali, aberta, dizendo que tem X produto. Nada mais certo do que realmente ter essa variedade em mãos. Vitrine. Como nós já falamos aqui hoje, mantenha sempre limpa, com um conjunto de cores e elementos que agreguem bastante valor ao seu produto, que chamem atenção, que mostrem a sua identidade visual. Mantenha a postura dos seus vendedores de uma maneira convidativa. Nada de braços cruzados, encostados na parede com a cara fechada. Tente manter um ambiente mais leve e agradável aos funcionários. Assim, o humor deles vai melhorar, consequentemente, as suas vendas também. Aparência é mais uma ferramentinha de vendas, pois os clientes acabam se espelhando em quem está atendendo. Então atenção aos detalhes, camisas bem passadas, abotoadas. Ajuda muito montar um look com algumas peças da loja, disponibiliza algumas peças coringa aos seus vendedores. Muitos clientes vão olhar, gostar e querer ver mais. E para finalizar o programa de hoje, a cerejinha do bolo. Circulação e layout. A circulação do cliente deve ser orientada para seguir um determinado trajeto, mas sem ele perceber que está sendo levado a isso. A sua tarefa é ajudar o consumidor a orientar-se através do ambiente. Geralmente esse espaço de circulação deve respeitar a média de 1 um metro para permitir a livre circulação dos consumidores e a acessibilidade. Um dado muito importante que precisamos levar em conta é que os consumidores têm uma tendência de entrar no estabelecimento sempre pelo lado direito, que é a mesma forma com que me dirigem ou caminham, pelo menos a sua grande maioria. Essa estratégia ela é adaptável, levando em consideração como a estrutura da loja e da porta são dispostas. Então, com a ajuda do Visual Merchandising, setorizamos o espaço em quatro áreas distintas, que serão determinadas pelo grau de importância e estratégia do estabelecimento. Em geral, as lojas de estabelecimentos precisam manter um layout que se comporta exatamente como se fosse um funil de vendas, porém no modo Flash Sales. Ou seja, vendas super rápidas, onde o cliente seja atraído de uma forma rápida e sem intervenção humana com o vendedor. Dentro desse layout existem quatro divisões ou zonas delimitantes, início, meio e fim, que são as mais conhecidas como fluxo de compras dos seus clientes. Eu vou explicar bem rapidinho como elas são. Zona diamante. Ela tem a função de atrair, é o início, é onde está a vitrine ou a fachada do seu negócio. É onde ficam expostos os principais produtos e imagens de campanha e marketing, como os de valor agregado, e mostram a relevância do seu ponto de venda. Zona ouro. Função de captar, é o um meio, os produtos que contemplam a zona diamante, como variações de preço, cores, tamanhos diferentes, funcionando sempre como uma extensão. Zona prata. Função de conquistar o cliente. Tem produtos menores ou combinações que agreguem valor de acordo com os produtos na zona ouro e diamante. A zona bronze, ela é a nossa última zona. Ela tem a função de comprar caixa, produtos de promoção, etc. Aqui você pode aplicar aquelas técnicas que falamos antes, que a Riachuelo, a Renner utilizam, das disposições dos produtos no caminho até o caixa. Usando todas as técnicas juntas, eu aposto que você consegue obter resultados bem legais no seu negócio, mesmo sem contratar um profissional específico para isso. Claro que os profissionais da área fazem toda essa parte com maestria, mas no momento que estamos vivendo, com a pandemia e todas as outras coisas que assombram o nosso meio, vale a pena tentar sozinho. Se é para ajudar, tudo bem. Tudo é bem-vindo, não acha? Então ficamos por aqui, se você quiser ler mais sobre o mundo do varejo, acesse o nosso blog, blog.sixdu.com. Valeu, até mais, tchau, tchau.